0: La demencia, a veces, para los cuidadores y sobre todo para los cuidadores familiares que no tienen la formación adecuada, eh, se torna muy, muy pesada. Y es necesario, además, que todos los sistemas financieros, legales, sociales y de salud brinden el apoyo adecuado. Estamos diciendo de esto que las obras sociales se hagan cargo porque es muy Totalmente. caro. Que, pero de esto nos va a hablar ya con muchísimo más conocimiento y, y sapiencia y con la generosidad de siempre de siempre la doctora Diana Cristali, que ya está en contacto telefónico con Cuídame que te cuido, doctora, le damos la más cálida bienvenida.
1: Ah, mucho, mucho un gusto, muchas gracias por invitarme a charlar nuevamente. Un gusto estar con ustedes, chicas.
0: Muchas gracias, muchas, doctora. Muchas gracias. Porque Contémosle, por favor, doctora, a la gente por qué es tan importante el diagnóstico temprano y de qué manera lo pueden hacer cuando sospechan qué cosas.
1: Eh, la cosa es así, es muy importante el diagnóstico temprano por muchas situaciones que hacen al bienestar de la familia. El primero es que en las drogas que tenemos por ahora, solamente lo que pueden hacer es retrasar el curso evolutivo de la enfermedad, es decir, postergarlo. Y lo que podemos lograr es una meseta de 4, 5, 6 años en el mismo estado terapéutico. Pero sabemos que eh, cuanto más tarde se pasa, más avanzó la enfermedad y más grave es después el pronóstico. Quiere decir que cuanto antes empecemos, más podemos frenar porque se frena mucho más en el inicio de la enfermedad. Esa es una de las razones. La segunda razón es que todos somos dueños de nuestro cuerpo y de nuestra mente y entonces tenemos derecho a planificar en el futuro qué queremos hacer, qué tratamientos queremos recibir hasta dónde queremos llegar con los tratamientos qué es lo que nos parece adecuado y lo que no después otro punto importante a tener en cuenta es para la familia hay una multitud de sí. cosas que una persona tiene que dejar aclarados desde el punto de vista legal, económico o acomodar alguna situación familiar que quisiera y eso solamente se puede hacer si uno tiene claro que hay una enfermedad crónica o que lo va a privar de la necesidad de poder reconocer la identidad. Entonces, hay muchísimos motivos por el cual una persona eh, tiene derecho a, a recibir un diagnóstico temprano. Hoy por hoy también hay muchos triales, es decir, hay muchas pruebas científicas que se están haciendo y una persona que está sufriendo esto tiene derecho a participar de uno de estos como forma de investigación y un intento de estar mejor.
0: Eh, el hecho de, de hacer un diagnóstico temprano eh, per, permite efectivamente que la persona pueda definir cómo va a ser el curso de su vida hasta el final. Tal cual. Y que, puede, que pueda dejar las cosas arregladas. Digo, como cuando uno se entera que tiene alguna otra enfermedad que sabe que va que va a terminar con... Lo, con, bueno, con, con de la misma manera que terminamos todos, tal vez antes y tal vez en otras condiciones. pero Tal cual, tal cual. A todos, cual. A to, a todos nos llevan por el diagonal. Y
1: tal cual, es así, tal cual. Sí. es una realidad innegable esa. Y bueno, mencionábamos
0: antes de hacer el contacto telefónico, porque una parte de la, de la presentación que estábamos haciendo usted la escuchó, pero mencionábamos el caso como, como, como raro, como que nos sorprende, pero que el Alzheimer está tocando a personas muy jóvenes. Muy si joven. mencionábamos el caso del Tata Brown, de claro. este ex, ex jugador de fútbol que murió a los 62 años después de 9 años de diagnosticada su enfermedad. O sea, ha tenido un curso de, estimo yo, 10, 12 años de enfermedad.
1: Claro, la, la, la enfermedad habitualmente eh, dura entre 7 y 14 años.
0: Ajá. Eh, o sea, que, que el Tata Brown probablemente resistió la cantidad de tiempo que resistió, tal vez porque era un hombre saludable, un deportista.
1: No, no, porque es habitual. O sea, desde el diagnóstico hasta el momento del fallecimiento, el espacio que vive una persona es entre 7 y 14 años.
0: Ajá. Y cuando sí. se hace el diagnóstico, ¿de qué bueno. tiempo? Cuando se hace el diagnóstico,
1: sí. suponiendo
0: un diagnóstico temprano, un diagnóstico correcto, no un diagnóstico avanzado. Suponiendo un diagnóstico temprano... ¿Qué tiempo de evolución de la enfermedad se supone que hay?
1: De, por eso, desde que se hace el diagnóstico hasta que la persona muere, sí. el máximo es entre 7 y 14 años. Por supuesto, hay formas que evolucionan muy rápido y otras que duran Ajá. mucho más.
0: ¿Cuáles son las variedades, yo, ¿cuáles son las variedades de, que presenta el mal de Alzheimer?
1: Mira, hay dos formas características. Una es la que la gente conoce como enfermedad de Alzheimer... Que los médicos nombramos como enfermedad de Alzheimer típica uh -huh. o característica, y es la que la mayoría de la gente entiende que es el Alzheimer, que es un inicio lento, solapado, insidioso, e empieza con una pérdida de memoria episódica. Uh -huh. Recordemos que la memoria episódica es el cuándo, el cómo, es decir, con la memoria episódica yo recuerdo qué comí yo y en el desayuno. Muy distinta a la memoria semántica, que no se altera en la enfermedad de Alzheimer, la memoria semántica es la de los eventos culturales que uno tiene, uh -huh. que es, por ejemplo, la que uno recuerda que se come en un desayuno. El Alzheimer tiene la semántica intacta, sabe qué se come en el desayuno pero no sabe qué comió él en el desayuno. Ajá. Por eso falla la memoria episódica con uh -huh. un recuerdo libre muy limitado. Esa es la forma característica, de la forma atípica que más o menos ocupa el 70% de los pacientes con Alzheimer. El otro 30% son variedades totalmente atípicas. Atípicas no es solamente por la clínica, sino por la edad de presentación, la forma de evolución, el tiempo de sobrevida, que es mucho más corto, ...y porque semiológicamente es como si fuera otra enfermedad. ¿Cómo empiezan estas variantes? Está la variante del lenguaje que empieza con un trastorno del lenguaje... ...muy característico uh -huh. que se llama afasia logopénica... Sí. ...que es una, un tipo de afasia, un tipo de trastorno del lenguaje... ...por el cual uno no puede repetir lo que te dicen... ...tiene anomias, es decir, no puede denominar objetos... Eh, ...tiene parafasias. Esas es son las formas de presentación. Otra forma es la variante frontal... Cuando ocurre la variante frontal, lo que más tiene la persona son alteraciones del comportamiento y del pensamiento ejecutivo. Por ejemplo, falla lo que es el pensamiento abstracto, eh, la planificación de las tareas, el razonamiento, es decir, empieza a faltar el buen juicio, o sea, hay falta de dominio de la persona, hay impulsividad y hay sobre todo un desgajamiento de las tareas. Otra de las formas es lo que se llama atrofia cortical posterior, es decir, aparecen fenómenos visuales complejos, no es la visión simple de forma, color o tamaño, sino que son fenómenos visuales complejos. Por ejemplo, ¿qué es complejo? Eh, la persistencia de un color cuando el color ya uno no lo está viendo, o sea, uno vio color amarillo y eso se transmite a las otras imágenes que está viendo, o la sensación de superposición de letras por lo cual no pueden leer, o la sensación de que los objetos se están moviendo y están estáticos, hay muchas, esas son variantes. Después está la variante también apráxica, son variantes de la enfermedad de Alzheimer. Cuando Esta, estas ocurren, sí. la característica con respecto al Alzheimer, primero, ya dijimos, la edad es mucho más joven, el pronóstico avanza más rápido. Y la otra característica es que estos pacientes tienen conciencia de enfermedad, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, que no tienen conciencia para nada uh -huh. de lo que le está pasando a no la
0: Pero de todas maneras se considera que es enfermedad de Alzheimer atípica.
1: Se llama enfermedad Alzheimer atípica y ocurre en el 30% de los pacientes con Alzheimer.
0: Las, eh, Un, una pregunta. Ah, 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 eh, quería preguntarle, doctora Liliana, ¿sí? habla eh, sobre Hola. si hay, a ver, si es, mm, en, ¿en quién existe la posibilidad? ¿En el hombre o en la mujer? ¿Quién está mayor no, predispuesto? Es,
1: Durante muchos años en la ciencia médica se habló de que era la mujer ¿De pero hoy mujer? por hoy eso se está rebatiendo y más o menos la, es más o menos igual el porcentaje de mujeres y de varones hay autores todavía es un tema de controversia y hay autores que todavía siguen este, discutiendo esto pero en general se sabe que es igual varones que mujeres
0: Claro, doctora los eh, cuidadores domiciliarios las cuidadoras domiciliarias que muchas de nosotras hacemos capacitaciones y, y nos preocupamos sobre todo hacemos capacitaciones muchas veces de acuerdo al paciente que nos toca en el momento, en el, el paciente que tenemos en el momento para poder abordarlo mejor. Sí. Eh, más allá de las cuestiones institucionales de las que ya vamos a hablar, los centros y los centros de día, eh, los talleres de memoria, la, digamos las cuestiones que, que existen como, como apoyo por fuera para el paciente. Sí. Nosotros... En la convivencia con el paciente con un deterioro de tipo Alzheimer, ¿qué cosas en la cotidiana podemos hacer para, que, para ayudarlo? Por ejemplo, yo tengo un, mi paciente tiene un deterioro cognitivo, que por cosas que usted dice, yo digo, si no es Alzheimer, rosa. A mí la familia no me dijo que fuera Alzheimer, pero este, por algunos detalles, colores que, que se ven en el aire... Como, como una nubecita que llegó y se fue eh, o dibujos de azulejos que se mueven por ejemplo eh, yo con ella juego mucho al Scrabble jugamos a las cartas le pido que ella note ella hace las cuentas ¿qué otras cosas podemos hacer para mantener su cabeza activa?
1: Eh, algo muy interesante para manejando que esa de viso espacial es el uso de un rompecabezas eh, un rompecabezas hay que empezar con pocas piezas de las de los niños más chiquitos como las de 10, 12 piezas subir a las de 30 e ir incrementando y llegar a las rompecabezas de 200, 300, 500 piezas Ajá. dejarlo en una mesa fija o en algún lugar y esta eh, complejidad de forma tamaño y colores iguales también despliega mucho movimiento. O sea que el uso de un rompecabezas es muy útil. Otra cosa muy útil, muy útil a nivel mundial, es el aprender a usar el ajedrez y juego de ajedrez. Sí. Ah, Porque sí. no solamente uh -huh. hay fichas que juegan tanto en sentido para adelante, para atrás o diagonales, sino que desarrolla un tipo de pensamiento que se llama pensamiento en algoritmo, que es un pensamiento más abstracto, uh -huh. por el cual el jugador profesional, el jugador amateur, puede tener eh, pensamientos de dos o tres jugadas anticipadas de acuerdo a lo que mueve el otro. Es muy difícil aprenderlo cuando una persona tiene un deterioro, pero es muy útil a la manera de prevenir, tanto el rompecabezas como eso. Y después hay que buscar actividades de coordinación visual manual es decir, que el ojo esté en relación a lo que están haciendo las manos, siempre con las dos manos al mismo tiempo, todo lo que sea bimanual. Todo ese tipo de cosas despierta muy bien lo que estaría viso espacial, agnosias y mm, eh, campimétricas, es decir, función visual.
0: No, ah, nos están bien. escribiendo, usted sabe doctora que tenemos un, un WhatsApp que es, que es del programa. Y, maravilloso. Eh, nos, bueno, nos está escuchando Ezequiel Quincoses, que es cuidador domiciliario, nos saluda y también nos está escuchando nuestro compañero Pablo Vasconcelo. Uh -huh. Dice, buenas, buenas, colegas. Ante todo, un enorme saludo a la doctora Cristal y con quien tuve el privilegio de trabajar como parte de un equipo interdisciplinario en la atención de un paciente, Carlos de Lorruso.
1: Ay, sí, excelente. Es una persona excelente, él, sí. Sí. Un paciente el, muy joven y muy enfermo, menos de 60 años.
0: Deci, di, dice Pablo, estando casi ocho años en los cuidados paliativos y con el acompañamiento de la familia. La consulta para usted que nos hace Pablo, dice que leyó un estudio que se relaciona el Alzheimer con la gingivitis. Sí. ¿Hay alguna referencia o avances en ese estudio? Manda sí, saludos. La, lo Pablo que leyó es
1: que el tipo de, de vacíos de bacteria que está en la gingivitis, también uh -huh. se encontró en algunos enfermos de Alzheimer. Obviamente no es causa-efecto, no es que todo el mundo que tiene la gingivitis va a desarrollar una enfermedad de Alzheimer. Pero sí que hay que extremar los cuidados bucales. Hay un montón de virus y bacterias que se relacionaron entre ellas la de la gingivitis. Pero ya te digo, hasta ahora el Alzheimer es plurifactorial y no es una sola cosa que la va a desencadenar. Porque así como tenemos todos estos factores que pueden desarrollar la enfermedad, también hay un montón de factores que son protectores del cerebro. Entonces, si una persona tiene una gingivitis, obviamente que es de cuidado de salud bucal, pero no va a definir a posteriori que esta persona desarrolla una, una enfermedad de Alzheimer.
0: Solamente que tenga mal aliento.
1: No, no, o sea, el poder de tenerlo, tampoco. eliminar la placa dental, eliminar es, la bacteria, la, la concurrencia al, al odontólogo es extremadamente importante. Ajá. Lo que uno no puede decir es que por carácter transitivo una persona que tenga una gingivitis va a desarrollar la enfermedad. Solamente Ay, algo más que hay que cuidar y que bueno que pues, está relacionado porque se ha encontrado que esa bacteria
0: se encuentra también en los Alzheimer. Y oh. yo, le, yo le voy a hacer a usted una última pregunta antes de entrar de, este, de lleno en el encuentro del 19. Le voy a, ¿Le le quisiera hacer una pregunta también. también. Bueno, muchas gracias. Eh, quería preguntarle a la doctora, por supuesto, eh, sobre la vacuna, porque se comentó sobre una vacuna para prevenir el Alzheimer. Sí, no bien. sé, es que creo que se desarrolló en... Dentro de los investigadores de la Universidad de México.
1: De Mexi Hay una ah, vacuna hay una. en la Universidad de México, sí. otra en España, a cargo del doctor Cacabelo, otra cual. en Israel, que es un desarrollo de unas moléculas que se llaman ampacinas. Ah, sí, hay sí. otra en Colombia. O sea, hay en varios lugares que se están desarrollando vacunas. Eh, hasta ahora, la que tuvimos, que se probó, que fue la que desarrolló el doctor John Trojanowski ya hace más de 11 años, eh, el principio era más o menos como el de la sabina, es decir, introducir eh, la sustancia que provoca la enfermedad de Alzheimer y a la vez que el organismo haga anticuerpos y rechace eso, eh, no tuvo muchos resultados en cuanto a que la amiloide se barría de la cabeza, esto hace años, pero a los seis meses más o menos, los pacientes empezaron a reaccionar contra la amiloide que tenían en las envolturas cerebrales, es decir, en las meninges, y hacían meningua encefalitis mortales, y casos de pancreatitis y de síndromes uh -huh. renales por el cual de los um, pacientes más de 18 fallecieron a consecuencia de esas eh, digamos anticuerpos desarrollados, uh -huh. por eso la vacuna se prohibió la, uh -huh. las otras vacunas que se están haciendo por ejemplo, tomemos la del profesor Cacabelo eh, la base es una es la, la vacuna en sí es una vacuna bivalente bivalente quiere decir que es profiláctica y también es terapéutica. Y lo que lograron es por un proceso de inmunización en animales transgénicos, no sé si lo estoy explicando muy difícil. No, no, no,
0: no nosotros acuerdo. lo entendemos, pero Bivalente eh, eh, es claro, que, que, que ah, previene, que previene que y cura, que previene y cura.
1: Tal cual, y que los animales transgénicos son aquellos a los que se les pusieron genes humanos, eh, mutantes, responsables del Alzheimer, y entonces los animales empezaron a fabricar una cantidad de amiloides cerebral tremenda. Ajá. Entonces, esto genera anticuerpos contra estas placas amiloides y uno es el inmunógeno que está encapsulado, que es el, un liposoma que tiene un nombre propio que se llama S1P, que es muy rico en, una, en un material que se llama esfingocina fosfato y se descubrió que esa esfingocina fosfato que provoca la inmunidad, que te provoca... Sí haber luchado contra el amiloide, es un neuroprotector cerebral porque se considera un regenerador de algunas puntas terminales como axones.
0: ¿Dónde se consigue? ¿Cómo lo, están los alimentos? ¿Está en la naturaleza? o hay que...?
1: En este caso es una reacción que tu propio organismo hace contra los genes mutados. Uh -huh. En este caso estamos hablando de ratitas, ¿no?
0: Uh -huh. O sea, sí. es
1: el organismo de la rata que provoca inmunógenos reaccionando contra lo que le pusieron, que es este, esto que te decía que eran eh, ratones transgénicos eh, o sea, es la respuesta que el organismo le da a esto pero
0: este, esta eh, me va a repetir usted sí, el nombre tienes, por favor eso <risa> eh, esto eh, es un producto de laboratorio o es algo que se puede encontrar en la dieta por ejemplo
1: en la dieta hay un montón de productos que pueden hacer bien por eso se habla de la dieta mediterránea es decir a través del mecanismo de los omega, nosotros podemos ver. Lo que pasa es que no, no se habla de una dieta como la gente cree. Uh -huh. que Vos tenés un poco de pérdida de memoria y empezás con una dieta mediterránea. No, estamos hablando de una dieta que se practica toda la vida, desde los 20 años, que puede prevenir. No es la dieta que uno hace de último momento. Uh
0: -huh. Por supuesto
1: claro, claro. que cualquier modificación a cualquier edad, que cualquier persona hace sobre la dieta, es también positiva. No estamos... Descartando esa modificación cómo es? para esto, venir supuesto. y para actuar Son modificaciones que el organismo tiene que hacer Y sobre todo Restar todos los tóxicos que consume Comer cuanto más alimentos sanos mejor Sin pesticidas Es decir, hay un montón de recomendaciones claro. para hacer Y la dieta cuanto más mediterránea mejor ¿eh? Como la típica dieta mediterránea que es protectora Siempre con la salvedad que no es la dieta de, de ahora del último momento la que me va a curar es la que yo mantengo durante años
0: claro. bueno, un poco es como la persona que deja de fumar o sea, pasan años hasta que sus pulmones están de nuevo en condiciones si, es que, si es que no llegó a una etapa de poco o alguna cosa por el estilo tal
1: cual
0: eh, y tenemos el 19 de septiembre el encuentro a las 9 de la mañana en el hospital San Roque con un equipo enorme representando a toda la región de profesionales de distintos hospitales para público en general Yo le hice al, al texto que leí de la, la publicidad que hizo eh, que hizo ella en que hizo la, la gobernación en, de este de este encuentro el que dice que está de destinado a pacientes eh, a familiares profesionales y a otras personas
1: claro, y que nosotros que, que y nosotros formalmente invitadas a ese encuentro uh -huh.
0: eh, tal vez no ponemos quisquillosas con nada nosotros los <risa> cuidadores no pero este no, no, nosotros no somos profesionales porque profesionales son ustedes eh, no, cuando
1: uno dice profesionales de la salud Está dedicado a enfermeras, terapistas ocupacionales, cuidadores, fonaudiólogos, a eso le llamo yo profesionales, a todos los que adquirieron conocimientos para tratar profesionalmente al paciente, no al egresado de una universidad.
0: Bien, gracias doctora, Muchas se lo agradezco gracias. enormemente porque yo lo, cuando leí me sentí fuera
1: No, no, estamos invitando, fíjate, a la población en general sí. y a los profesionales Tomándolo yo, o los, capaz que no lo aclaré bien, hiciste bien en decírmelo Porque capaz que la próxima vez lo tengo que poner Para mí profesional de esto es todo aquel que se dedica y que estudió para atenderlo O sea, ustedes están más que aptas como profesionales, para mí Bien, muchísimas no gracias, gracias doctora. Porque no pensé que a alguien se le iba a ocurrir eso de no ser profesional. Es, que no... Manera, es que no, es que sabe así, que leyó y estudió algo para atender este tipo de pacientes. Usted si sabe no que si no lees y estudias, haces agua porque no sabes cómo tratarlos.
0: Usted sabe, doctora, que nosotros estamos en un interregno, en medio extraño todavía, en el que los profesionales médicos no hay profesional médico con el que hayamos hablado de distintas eh, cuestiones que no diga. ...que el cuidador domiciliario es parte del equipo de salud. Tal cual. No hemos encontrado gente que diga lo contrario. Pero Tal en la cual. práctica usted sabe que no estamos. Tal cual. Eh, por eso cuando yo lo leí dije, pucha, acá tampoco.
1: <risa> no, acá no, tampoco. no, al porque pero... me ayudaste, porque otro año voy a tener cuidado... ...cuando redacte eso para que no... ...al contrario, lo que estamos invitando es a la población en general... Eh, para que participe de esto Porque es el día mundial El 21 de septiembre es el día mundial de la enfermedad de Alzheimer en todo el mundo ¿Por
0: qué es el, el 21 de septiembre?
1: Porque eh, la en... fecha pu fue puesta en Estados Unidos Y en el 21 de septiembre en Estados, por, por ADI Alzheimer Disease International uh -huh. Que es una institución que lidera en el mundo a los familiares En todo el mundo Y es la fecha en que allá empieza el otoño Claro. Para hacerlo nosotros tendríamos que haberlo puesto el 21 de junio. Claro, claro. Se Coordinó Y el 21 de septiembre y la, el símbolo es un árbol al que se le están cayendo las hojas Pasadita. por el otoño. Claro. Cuando claro. en el Alzheimer se empiezan a perder la identidad, las funciones intelectuales, las habilidades. Sí, la de imagen... que sería para una persona como un otoño.
0: La imagen del árbol que pierde hojas sí. eh, es, es muy adecuada.
1: Es muy muy adecuada. Adecuada, por eso se eligió ese día, porque para ellos empieza el otoño.
0: Doctora, le pedimos, eh, bueno, esto va a ser el 19 de septiembre en el Hospital San Roque de
1: Gonet, en el aula, en el cuarto piso, que es el, el aula más importante de nuestra es en el cuarto piso que es el salón de actos Ajá. y es abierto a todo público y más a profesionales de la salud van a concurrir médicos de cada uno de los establecimientos públicos de los hemos de los, mencionado
0: de, de los de hemos la mencionado de la plata hmm.
1: y ahí está el mérito no un, un puñado de médicos con sus respectivos trabajos de distintos hospitales todos abocados a mejorar la salud de la población en Alzheimer es un un gesto muy digno de médicos Reveniste Bien, vamos,
0: vamos a estar presentes eh, no, no, Allí Además, a, además para, para ustedes y los que quieran participar sí. Muchísimas nosotros, gracias Clara. Nosotros vamos a estar allí sin ningún Sin ningún lugar a dudas, doctora Le agradecemos, no sé si a usted le quedó algo en el tintero
1: No, no, yo no Ya está, chica por algo tienen cada vez que quieran charlar conmigo Saben que son muy bienvenidas
0: Muchísimas gracias, gracias doctora gracias. Es un gracias, encanto señora. usted
1: ¿Eh? Un beso enorme y las espero el 19.
0: Es un encanto, Usted doctora. Muchísimas gracias. Siempre no, nos hombre, ha recibido con muchísima típica. generosidad. Ustedes. Un beso enorme. Era la doctora Diana Cristal, y neuróloga, eh, representante de ALMA la asociación de lucha contra el mal de Alzheimer aquí en la ciudad de La Plata y la, la persona a consultar cuando se sospecha un deterioro cognitivo que podría eventualmente ser Alzheimer es la persona a consultar la nos quedaron como siempre neuróloga, doctora Cristal nos queda como siempre cosas pendientes con la doctora ¿eh? cada vez siempre. que hablamos nos nos falta eh, tiempo sí, 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 sí. <risas>